0: Olá a todos, aqui é o Everton de Oliveira do Instituto Água Sustentável. Eu sou o professor Água, que vocês já conhecem, e a gente traz para vocês, na verdade, ao invés de professor, aqui eu sou aluno, aprendo com um monte de gente, um monte de gente boa que trabalha com água e traz informação legal para você transformar esse nosso planeta num lugar muito mais habitável, muito melhor. Então, cada pessoa que vem aqui traz uma informação precisa, é divertido. A gente aprende com a experiência de pessoas que dedicaram a vida a trabalhar pela água e por um planeta melhor. Hoje não é diferente, nós vamos trazer para vocês aqui uma personalidade, é uma figura que eu gosto muito. Vocês vão se divertir, além de aprender. Por favor, se você está assistindo esse vídeo aqui, ou se você vê a gente nas redes sociais, clica aí, dá um like, compartilha com seus amigos, porque é assim que a gente vive, a gente vive de contatos de pessoas como vocês, que nos assistem e nos, e nos e contribuem com o nosso Instituto. Lembre-se, se você puder acessar e fazer uma doação, o Instituto é sem fins lucrativos e vive da boa vontade de muita gente como vocês que nos assistem. Hoje, é, nós temos o prazer de trazer para vocês o Paulo Negrão. Paulo Negrão, ele é engenheiro civil pela PUC de, é, pela PUC de Campinas, ele é um filho da PUC, como o pessoal conhece, né? Ele é doutor pela Unicamp, professor colaborador na Unicamp, Senac, cursos profissionalizantes. ele vai falar um pouco disso, em várias coisas. Ele é fundador da Clean Environment Brasil em 95, onde ele trabalha até hoje. Nem todo mundo lá acha que ele trabalha, mas eu, eu sei essa história aí, porque, porque eu ouço a mesma história lá na Hidroplan, né? Então, Mas ele trabalha, que eu sei, ele carrega a Clean para vários lugares, é uma pessoa muito, muito interessante. Vamos lá, Paulo. Obrigado por estar aqui. Conta para a gente aí. Campineiro, roqueiro, apaixonado por tecnologia e remediação de áreas contaminadas. Conte como tudo isso cabe numa mesma caixinha. Como é que foi sua carreira?
1: Como chegou até hoje? Conta aí. Uh, Pedro Bial, é um prazer estar aqui. <risos> Everton, pô, super honrado pelo convite. Você vai tirar o lugar do Pedro Bial, que você é mais bonito que ele, então ele, ele que se cuide. <risos> Já perceberam que essa entrevista aqui não vai, não vai prestar muito, né? Dois palhaços falando aqui. Everton, uh, falando sério agora, obrigadíssimo pelo convite, fiquei super honrado. Tenho seguido o seu trabalho aí. Uh, sou um fã incondicional desde o seu primeiro vídeo com o professor Água. Falei: Olha o Everton pensando fora da caixinha, fazendo, fazendo as coisas aí diferente, como você sempre fez. Então, é uma grande honra estar aqui participando do, 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 da sua entrevista e agradeço muito o convite.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço.
1: Bom, tua pergunta, vou tentar ser o, o, o mais uh, breve possível aqui na, na minha resposta. Uh, eu, eu sofro de uma doença que é, eu sou inquieto, desde criança, sempre fui inquieto, na quarta série eu lembro que a coordenadora chamou a minha mãe e falou que eu não prestava atenção na aula, que eu era muito bagunceiro, que eu só conversava, eu ia mal em matemática, não entendia matemática, e em poucas palavras ela falou para minha mãe, crie expectativas bem baixas com relação a esse menino, <risos> e aí minha mãe falou, nossa, coitada de mim, né? mas eu sempre tive assim, uma, uma inquietação muito grande, uma curiosidade muito grande, fiz mil coisas durante a minha infância, minha juventude, uh, banda de rock, rádio pirata, uh, trabalhei com, com eventos, com produção de som em shows internacionais, Sting, Tina Turner, Free Jazz em São Paulo, e aí, meus 18 anos, até os 24 mais ou menos, eu, eu fazia essas coisas. Uh, entrei na engenharia civil aqui na PUC de Campinas e uma coisa que me marcou muito, bom, eu fui fazer engenharia civil porque eu queria ser engenheiro de som e não tinha engenharia de som aqui no Brasil, então foi um caminho que eu achei que eu poderia trilhar para chegar na, na, na minha engenharia de som e viver nesse, nesse ambiente de, de rock and roll, né, que é uma coisa que está no meu sangue. Uh, mais uma coisa, eu comecei a civil se sem saber o que, que ia acontecer ali, mas a primeira aula, o primeiro dia, era uma sala grande, a gente chamava de Sala da Santa Ceia. Uh, o prédio da PUC aqui da engenharia ficava no antigo seminário e era uma sala que devia ter uns 300 metros quadrados, era uma sala enorme, tinha uma santa ceia de, de, de gesso atrás, na parede. E eu cheguei ali com 120 alunos, né, primeiro ano do primeiro ano do primeiro dia da, da engenharia civil. E eu tomei uma assim falei, eu tenho que descobrir alguma coisa durante esses cinco, seis anos que eu vou passar aqui que me torne diferente desses outros 119 alunos que estão aqui. Foi uma coisa, assim uma um desafio que eu me coloquei. Ao longo dessa jornada aqui, eu achar alguma coisa que seja diferente. né E por uma questão totalmente do acaso, isso eu estou falando de 1988, em julho desse ano, de 88... Eu fui para os Estados Unidos de mochila nas costas, sem destino, eu e um amigo, a gente tinha comprado um Air Pass que dava direito a fazer três voos para qualquer lugar nos Estados Unidos. E a gente foi para Atlanta, que a irmã dele estava fazendo o mestrado e o cunhado um doutorado lá, e eu não vou contar a história aqui, senão a gente fica horas, mas calhou de uma possibilidade da gente ir para São Francisco, na Califórnia, conhecer um cara que falou que a gente podia ficar na casa dele, uma história assim, totalmente uh, inusitada. A gente acabou indo e esse cara é o inventor da Autopump. E eu fiquei amigo dele. Então, a minha entrada nesse mercado se deu uh, através dessa viagem e, a partir daí, foi uma série de, de, de acasos que foram acontecendo. Você, você, foi
0: que o cara, você foi lá achando que o cara ia te apresentar... Uh, maconha da, da, de lá da, da outra costa e acabou conhecendo a autopump. Olha só Pois assim é,
1: foi... e foi assim: o, o cara era um hippie. Até a hora que eu, que eu vi ele vindo na rua, eu, eu pensei, virei para o meu amigo João e falei, João, olha o Ian Ia Anderson, vocalista do Jet Total, vindo aqui. O cara era cabeludo, barbudo, né? E chamou a atenção, e no fim era o cara. Mas foi assim uma questão do, do acaso completo. né? Uh, depois dessa viagem, eu fiquei muito amigo dele, voltei para lá em 89, fui trabalhar com ele, trabalhei na invenção da autopump sem saber o que era autopump, sem nem saber que existia água subterrânea. Então, são aqueles acasos da vida, né? A música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e alguma coisa de boa vai acontecer. Né? Então, assim, a minha entrada na, no, no mundo da água subterrânea se deu totalmente por acaso, né?
0: Muito 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 interessante, muito interessante. E aí mas, aí, mas você fez... Peraí, aí você começou a empresa aqui, conta como é que
1: aconteceu depois que você saiu, voltou, montou a empresa. É, a empresa foi depois, a, a empresa foi depois. Eu tive essa, essa primeira oportunidade, então, nos Estados Unidos, de conhecer o Kurt, que, que foi o inventor da Autopump, e foi uma viagem, a gente ficou 10 dias em São Francisco, em 89, eu entrei em contato com ele, depois do terremoto, a gente começou a se conversar, ele falou, você pensa em voltar para cá? Eu falei, puxa, eu até penso, mas não tenho dinheiro tal. Acabei voltando para trabalhar com um amigo dele, não deu certo, eu fui trabalhar com ele nos testes da Autopump. Chegou uma hora, eu perguntei para ele, o que, que é isso? Para que, que serve? Uh, voltei em 91... Aí já comecei a entender melhor o que o, o estava que que acontecendo, obviamente com toda uma limitação de, de, de conhecimento, eu estava cursando a, a engenharia civil. Uh, um outro momento marcante, depois que eu tinha entendido do que, que, do que, que, se, do que, que eu estava mexendo, né, que tipo de coisa que talvez eu tivesse descoberto, eu tive uma aula de geologia, e o professor estava falando de sondagem, de, de fundações... Espera aí, deixa eu só te interromper um pouquinho. Tá é, nem todo mundo que está assistindo,
0: a gente sabe o que é uma autopump. Você não quer explicar para a antes Verdade. de voltar para é. a sua
1: carreira? A autopump foi um equipamento que revolucionou em termos de, 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 de possibilidades de, de bombear água subterrânea contaminada. Então, se a gente contextualizar a remediação, uma das primeiras técnicas que apareceram foi o bombeamento e tratamento. E antes do aparecimento desse equipamento, o bombeamento era feito com bomba disponível comercialmente. O cara ia no Home Depot, comprava uma bomba que entrasse dentro de um diâmetro qualquer e trabalhava com isso, com todas as limitações e os problemas. E a Autopump foi um equipamento desenvolvido por esse amigo meu e um engenheiro da Califórnia, que era o dono da Clean lá da Califórnia, e eles tiveram Assim, essa concepção e foi um equipamento que que ele ele perdura até hoje né ele é meio que o, o band-aid da, da, da remediação né virou um nome praticamente um, um adjetivo aí de um substantivo né quer dizer vou fazer com autopump né <risos> muito bem, muito uh, bem. Muito Volta para tua história lá, só contando, contando. Aí teve a aula de, de geologia, e o professor Sim. falou o seguinte: ele estava dando aula de sondagens e ele falou de inspecionar tubulões. E aí ele falou o seguinte, vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem aqui na região de Paulínia, que muitas vezes a gente vai, acha gasolina, acha produto químico lá, na, lá na, 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 no, no fuste da, da, do tubulão, então vocês tomem cuidado, vocês pegam uma estopa, põe fogo, joga lá, se pegar fogo, você espera o fogo acabar para você poder descer para liberar o fuste do tubulão. Aí olha que ele falou isso, eu lembrei da Califórnia, né? fui conversar com ele no fim da aula, Falei, Douglas, falei, olha, eu estava na Califórnia, conheci um pessoal que trabalha com descontaminação de solo, de água subterrânea, então existe tecnologia para isso. E ele fez meio que um gancho de que o problema não tinha, não tinha muita solução, né? E aí eu peguei ele na saída de aula, fui contar essa historinha para ele, ele ficou louco. Ele falou, Paulo, povo eu preciso conhecer essa empresa, porque todo lugar que eu vou fazer sondagem tem contaminação. Americana, Piracicaba, Paulínia. Na hora que ele me falou isso, eu falei, opa. Falei, ah, Douglas, eu não sei quem é, o um cara que é amigo de um amigo. Eu meio que desconversei e falei, puxa se tem algum mérito nessa história, eu vou guardar essa cartinha aqui na minha manga. né E foi meio que por aí que a coisa foi acontecendo, Everton. Depois, em 93, eu ia começar um mestrado lá, acabou não dando certo. Eu não tinha plano B para a minha vida, voltei para São Francisco para passar um mês meio sabático para tentar traçar um plano para a minha vida. Dessa viagem surgiu a ideia de trazer a tecnologia da Clean aqui para o Brasil, da Clean dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Só faltou entender que não tinha mercado aqui. O resto a gente pensou em tudo, a gente só não pensou... Na questão do mercado, a gente achou que já tinha mercado, que já tinha uh, o IPA aqui, que já tinha gerenciamento de áreas contaminadas, só faltou essa pequena parte que não, não importava. né Mas uh, para encurtar a história, assim, a gente trouxe a tecnologia para cá no final, de nove... meados de 94, uh, e foi uma surpresa que hoje eu reputo como uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi a gente ter chegado aqui com essa tecnologia uh, no momento que o mercado estava... Pensando em, 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 em se estabelecer, né? eram pouquíssimas pessoas, né? era você, o Rodrigo na Cetese, a Geoclock, acho que tinha uh, três, quatro pessoas. Era é, é, um Daniel, mercadinho de é sete, é. sete é. oito pessoas, né? Quer dizer, é. uh, o Bob já tinha dado a sua contribuição aqui, mas não tinha assim, um, não existia uma, um, um mercado de. Embora, de... de embora. Exato, não tinha um mercado que, que justificasse até a existência de uma empresa vendendo equipamento para esse segmento, né? então hoje eu reputo isso como uma grande sorte, né? foi uma grande felicidade uh, uh, do acaso também, que... e aí a é questão de você insistir, persistir, tomar um monte de não na cara, tomar um monte de tombo e continuar, porque você oh, a empresa está no mercado há 20 e tantos anos... A pessoa só vê a pinga que ah, você não. bebe, não vê os tombos que você leva. Né? Exatamente. Então, é, é, é a história é a persistência. Persistência e não desistir. Né? O motivo para desistir você é que no Brasil a, a gente vai ter... Você
0: montou a empresa, Paulo, e,
1: e depois você voltou e ficou um tempo lá. Como é que a empresa sobreviveu? Como é que você conseguiu fazer isso? Foi. A gente montou a empresa então, aqui em 94. Em 99, teve aquela desvalorização do real... Que do dia, dia para a noite foi de 1,20 para 2 e qualquer coisa. E dobrou tudo, que a gente estava começando a, a ter alguma, a, alguma sustentabilidade da empresa em termos de, 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 de faturamento, parou tudo. E eu liguei para o Mike na época, que era o, o presidente da Clean lá dos Estados Unidos, e as empresas sempre foram separadas, ele deixou eu usar o nome tudo, o cara foi assim, de uma loucura uh, retumbante. Não Falei, existe, Mike, eu acho, hoje eu hoje acho não existe que... Não, mais, hoje não existe mais essas coisas. Não, não existe mais isso. A gente, nem, nem contrato a gente tinha. né uh, Eu liguei para ele reclamando, falando, olha, eu acho que a coisa aqui não vai, não, não vai prosseguir, está tudo muito difícil. Dessa conversa, ele acabou me convidando para ir ajudá-lo, Uh, por dois meses, ele falou, Paulo, eu preciso de ajuda aqui, o Richard, que cuidava da, da, da área internacional, ele faleceu, ele teve um câncer de, de pulmão e eu era muito próximo a ele, e o Mike me convidou e eu virei para o Mike e falei, Mike, dois meses não me interessa ficar aí, mas seis meses eu fico. Eu falei, pô, eu vou, vou aliviar a Clinda aqui de ter que me sustentar por seis meses, foi meio que um, um, uma estratégia, né, e fui para lá, esses seis meses viraram seis anos. né? Ele acabou me fazendo uma proposta para eu ficar lá. O Ricardo Amarante era meu sócio aqui. Eu fiz um acordo com o Ricardo. Falei, Ricardo, você toca a empresa aí. Eu vou ficar nos Estados Unidos. Eu volto três, quatro vezes por ano. Vamos conversar por telefone. Não tinha essas, essas modernidades de hoje de Zoom. Nem Skype era existia. Caro, né? Era
0: caro telefonar. né?
1: Era caríssimo telefonar. Ligava uma vez por semana. Mas eu usei essa oportunidade lá no mercado americano para me atentar com relação a, a, a outras linhas de produto que pudesse agregar aqui na Clean do Brasil, obviamente sem entrar em conflito com a minha atividade lá, mas foi uma oportunidade enorme de alavancar a Clean aqui do Brasil. Né? Os seis anos que eu fiquei lá, ver outros mercados, tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, viajei para a Ásia, para a Europa, eu era a linha de frente de levar essa tecnologia para, eventualmente, outros países. Né? Então, o trabalho que a gente teve a oportunidade de fazer aqui no Brasil, no momento que o mercado estava começando aqui, eu meio que tentei reproduzir isso em outros países. Né? Então, foi assim, muito interessante, foram seis anos memoráveis da minha vida, a, a experiência que eu tive de, de morar e trabalhar lá nesse mercado. Foi muito legal. É muito legal mesmo, muito legal. Você contou
0: uma história, eu lembro que quando dobrou, eu, já tinha, eu voltei, né, quando você montou a Clean, eu estava em 94, eu estava no doutorado lá, eu estava no Canadá, em Waterloo. 99, é, a gente tinha na, na Hidroplan, a gente tinha comprado, montado, lembra que tinha montado uma van para atender, atender é, coisa emergencial depois de gasolina? Você deve ter lembrado dessa. Lembro? É, cara, quando a gente comprou naquela época, o financiamento de carro era em dólar. A gente comprou. Era em dólar. O... O bom negócio. A gente pagou duas
1: vans, <risos> comprou uma e pagamos duas. Eu lembro <risos> disso, cara. Era uma loucura, né? Quer dizer, se a gente sobreviveu àquela época aqui no Brasil, Everton. Agora tudo é fichinha, cara, eu não perco, eu não perco mais o sono.
0: Hoje em dia reclama, chora, eu falei, é. não tenho noção do tamanho da encrenca que isso aqui já foi. Já muito Mas, em
1: 89, eu. o pessoal mais novo aí, 89 eu fiquei três meses nos Estados Unidos, eu fui para lá em novembro de 89, quatro meses eu fiquei, final de novembro, voltei quase comecinho de março. Quando eu voltei para cá em 90, eu não sabia mais o preço das coisas. Eu tive que passear no shopping para meio que começar a ter uma noção do que, que era caro e o que, que era barato. Lembra? Era 3% ao dia de inflação? Que eu lembro. 90% ao mês? Pô. Não, agora é, agora é ficha. Isso aqui é um paraíso, é uma Suíça. Nossa,
0: já melhorou assim, por incrível que pareça, está ruim, mas já foi muito pior. Né? Não,
1: já foi muito pior, não tenha dúvida.
0: Mas deixa eu falar um negócio. Você, é... Quando você foi para lá, você já tocou isso meio, meio por cima. Qual era o gap naquela época entre Estados Unidos na área de remediação e aqui no Brasil? É... E o que mudou nesse tempo todo que você, que você acompanhou, que você viu a área aqui no Brasil crescer?
1: Ah, Everton, se eu pegar o meu, o meu T0 aqui, que seria a abertura da Clean aqui no Brasil, né? 94, 95. A gente não tinha tecnologia nenhuma específica para esse mercado aqui. Então tudo que era feito era feito da melhor das intenções, achando que a gente sabia o que estava fazendo, com o que a gente achava que tinha que, que usar, quer dizer. E isso passou por colocar a amostra de água em garrafinha de plástico de água que você levava para beber no campo, quer dizer. Eu fiz isso. Você deve ter feito também. A gente não conta, mas fez. Eu acho que o gap naquela época, se a gente colocar o tempo zero nos Estados Unidos no caso de Love Canal, 77, 78, você tinha ali quase que 20 anos de gap. Então, os primeiros cinco, dez anos desse mercado aqui no Brasil, o gap era de 15, 20 anos, né? Em termos de disponibilização de equipamento, de conhecimento, e a gente usou muito dessa característica fantástica do brasileiro de criatividade e adaptação, né? Quer dizer, a gente fez um mercado nascer e, e dar os primeiros passos com absolutamente nada na mão, né?
0: Entrada manual, fazendo, fazendo,
1: cara, não existia, não existia poço, como é que é? Como é? que você revestia poço? Não Uta, tinha, comprava, comprava PVC na casa de material de construção e serrinha, uhum. furadeira, né? <risos> Marrava com arame, a gente lembra disso, dá risada, mas hoje é de chorar, chorar né? as coisas que a gente fazia. Né?
0: Exatamente, punha telinha, aquela telinha. Pô, rolava
1: açúcar, com bidim, vamos
0: embora. O bidim hidrofílico, ou seja, a gasolina não entrava, o pessoal não sabia disso, meu Deus. Entupia o poço, o poço secava. Gente, era tudo errado, tudo errado, era impressionante né?
1: como as coisas eram mal feitas. Não Mas... que nós sejamos velhos, né, Everton? Não que nós sejamos não, velhos, não, 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 de maneira não. alguma. <risos> Você pinta o cabelo, eu já não tá pinto. Então. Isso aí. Tá <risos> Mas, então, é...
0: mudou muito e hoje? Você acha que o gap está muito grande entre a gente e os Estados Unidos?
1: Everton, é, eu quase que não vejo mais gap. É impressionante como a coisa hoje... Não tem mais... Uh, ó, vamos, vamos colocar até no cinema. Eu lembro quando eu fui para os Estados Unidos em 88, 89, passava um filme lá. Pô, assistia o filme, sei lá de quem, do Silvestre Stallone. Demorava seis meses para chegar aqui o um filme. Uh, hoje o filme sai no mesmo dia no mundo inteiro. Uh, no nosso mercado, uh, MIP foi aparecer aqui, quando? 2007, 2010, mais ou menos, talvez? Não. Nos Estados Unidos já tinha MIP desde 2000, por exemplo, então tinha um gap ali naquela época de 10 anos. Hoje lança o equipamento lá da Geoprop, meu, daqui um mês, dois, alguém já, já faz um financiamento, já compra, a tecnologia está aqui disponível. Eu não vejo mais esse gap, Everton, em termos de equipamento, em termos de... A informação está muito mais rápida hoje, você consegue... Saber o que está acontecendo na hora, você está na internet. Quer dizer, eu, eu lembro de ter participado de conferência de Batelli em 98, em Monterrey. Eu era o único brasileiro da conferência inteira. E era aquela época que tinha quase duas mil pessoas participando, né? Quer dizer, ficava procurando o brasileiro, não tinha. Quer dizer, hoje você vai para uma batela e tem 80, 100 brasileiros andando na feira que tem 700, 700 pessoas. Né? Então, eu acho que o gap não existe mais, o mercado ele avançou muito e, e hoje eu arrisco dizer, e a hora que eu falo mercado eu estou me referindo muito à situação que a gente vive aqui na região sudeste principalmente aqui em São Paulo infelizmente a gente não tem isso em escala nacional em função dos diferentes níveis aí de evolução do tema nos outros estados, mas aqui em São Paulo eu acho que já não tem mais gap nenhum com relação aos Estados Unidos
0: é, eu também acho. Eu também acho. Ah, você está contando, tô lembrando. Quando eu fui lá para o Canadá, né, fazer em Waterloo, Waterloo já era conhecido, para quem trabalhava com água subterrânea, era um lugar super conhecido, super grande. É, o, tinha o Nilson e eu.
1: Vocês, dois abriram, vocês abriram a trilha, né? Pô?
0: Tinha tido um brasileiro que, por acaso, tinha feito e estudado em Waterloo na área. Claro, Waterloo tinha muita gente de, de computer science, que é o forte deles lá. É. Mas de água subterrânea, tinha tido um cara, o Moseto, que era de Campinas, né? Que, que tinha estudado lá há 15 anos antes, por acaso, né? que tinha entrado, mas ninguém tinha ido ainda. O Alterlu não era nem conhecido direito, a coisa, né?
1: Não, vocês abriram abriram a trilha com o facão, né? Quer dizer, vocês criaram a conexão e, e muito pela mão pelas mãos do Bob, né? Quer dizer, acho que a participação do Bob uh, esse mercado aqui no Brasil, eu arrisco dizer que ele só existe porque o Bob veio morar aqui um, um, um período da vida dele. Quer dizer, a gente tem que ter esse reconhecimento. Ele teve um papel assim. Eu
0: já pensei, já pensei esse assunto várias vezes. O Bob foi meu orientador. É. É, o Bob foi um acelerador. Graças a ele é. as coisas aconteceram mais rápido. Ia acontecer, mas com ele aconteceram mais
1: rapidamente. O, o tempo encurtou, né? É, não, não, já tinha. A hidrogeologia brasileira ela é muito forte, né? Você tem nomes aí de, 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 de uh, repercussão internacional, doutoral, do, do Nelson Wellert, que você tem todo esse pessoal, mas era mais focado naquela época na parte de hidrogeologia clássica, né? a, a parte de contaminação, o Bob colocou o pé no acelerador e, sim, sim. e, sim. e, e encurtou muito o gap também, né?
0: É, foi foi, foi bem, bem interessante, ajudou. Essas coisas são sempre saem de algum núcleo, né? Como a hidrogeologia Exato. clássica nossa começou com o pessoal lá de, de Recife, a parte de contaminação começou praticamente aqui em São Paulo. Exato. Interessante. Deixa eu contar, você tem uma história é. que eu quero que você conte aqui, que é a é. história da... Quando você mencionou rapidamente a história da hidrogeologia de contaminação, quem não é da área, não sabe, eu quero que você conte, eu já conto essa história para muita gente, mas eu quero que você conte. É. É, teve um impulso muito grande com a história do Love Canal lá nos Estados Unidos. Você visitou o local, está no YouTube, nós vamos deixar o link aqui, ó, quem quiser clicar, e o colo negrão passeando lá no Love Canal, vale muito a pena ver. Né? É, conta para a gente o um resumo do que é a história do, do Love Canal para quem não sabe o que, que é, o que aconteceu e como é que está hoje lá. E qual foi a influência do Love Canal no conhecimento da hidrogeologia principalmente de hidrogeologia de contaminação no mundo inteiro.
1: Legal, Everton. Inclusive, eu até dei algumas aulas, a aula de abertura dos cursos lá do Senac, contando o histórico do Love Canal, que é o que fez surgir esse mercado nosso. Né? Love Canal é uma cidade na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, chama Love Canal dos dois lados, né? ali tem um canal e justamente onde estão as cataratas do Niagara. E com o advento da, da industrialização dos Estados Unidos no século XIX, houve uma demanda uh, por energia elétrica. E aquela região estava uh, planejada para ser um polo industrial. E um visionário na época, chamado William Love, ele uh, vislumbrou aproveitar o desnível das cataratas, ele ia fazer um, des, um desnível no rio Niágara e construir uma usina para fornecer uh, energia na época de corrente uh, uh, alternada, corrente, uh, uh, corrente contínua, desculpa, corrente contínua, para as indústrias que iam se colocar ali na, na, na região, ali na lateral do rio. Ele começou a abrir uh, esse canal na mão na época, numa formação argilosa, o canal tinha cerca de 20 metros de largura por uns 8 de profundidade, começou a abrir essa, essa cava, quando surgiu o Tesla com o advento da corrente alternada, e isso mudou completamente a tecnologia, o, o, a obra dele acabou não acontecendo, uh, ele não concluiu absolutamente nada e vendeu os trechos de terra que ele, tinha, que, ele que ele havia comprado, e um desses trechos foi vendido para uma indústria, onde o canal já estava aberto, o canal já tinha enchido, o pessoal usava para para nadar, virou meio que um piscinão ali na, na, na época... Uh, essa indústria uh, operou ali na região até década de 50, 60, e eu e você faríamos a mesma coisa, se o buraco já está aberto, nós temos resíduos, vamos aterrar esse, esse buraco aqui com os nossos resíduos. Então, assim, eu estou falando de maneira muito simplista, né? Ninguém sabia, Mas ninguém sabia do Ninguém problema. sabia de nada, quer dizer, enterrou, resolveu o problema, tirou da frente da, da, tirou da frente o problema está resolvido. Então, ali foi, foram depositados dezenas, centenas de toneladas de, de produtos químicos, das mais variadas sortes. Essa empresa, quando saiu da região, ela, com ato de caridade, ela ofereceu para a prefeitura da cidade... Desculpa, eu falei que a cidade é Love Canal, a cidade é Niagara. Então, tem Niagara Falls nos Estados Unidos e Niagara Falls no Canadá. A empresa ofereceu para a cidade de Niagara, nos Estados Unidos, aquela área pelo valor simbólico de um dólar. Falou, o prefeito, está aqui, eu te dou a, a escritura, tal. a gente enterrou os negócios lá, mas já está tudo... Já nasceu o grama, está bonitinho. O prefeito recebeu a área e colocou ali o distrito escolar da cidade. Ele construiu a escola primária, a escola secundária, a biblioteca... A a delegacia de ensino, e aquilo virou um bairro. E, na década de 70, e apesar de ele estarem do lado, a 200, 300 metros do rio Niágara, o abastecimento daquele bairro era feito através de poços. Então, assim, era o o arranjo perfeito para uma situação de, de calamidade, né mas ninguém sabia absolutamente nada. Na década de 70... Uma moradora chamada Louis Gibbs, ela se mudou de Nova York, na região da cidade de Nova York, ali para Niagara, E, poucos meses dela morando ali, os filhos começaram a ter problemas de saúde, irritação na pele, problema urinário. E ela começou a perceber que na escola que eles iam, ali da, da rua 99, várias crianças também tinham problemas parecidos. Isso inquietou ela. Falou: Poxa, por que, que isso aqui está. Por que, que todo mundo. Tem esse problema de saúde aqui. No final de 77, quando chegou a primavera, que a neve derreteu, saturou o solo e aflorou o que estava depositado numa dessas áreas de cava. Então, começou a aparecer, ter surgência de, de substâncias oleosas no porão das casas, nas redes de esgoto e, eventualmente, até em calçada. E isso foi o gatilho para deflagrar ali a presença dessas substâncias em, 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 em subsuperfície. Ninguém sabia absolutamente nada sobre o tema. Né? Uh, para encurtar a história, isso causou uma comoção tão grande, isso foi alvo de... de, de... Reportagens e eu consegui todo esse material, Everton. Eu tenho todos esses vídeos, reportagens da época 77, 79 que foram lá na televisão. Uh, gerou uma comoção tão grande, estou encurtando aqui, né? Que a área foi decretada pelo Jimmy Carter como área de calamidade pública federal. Uh, foi feita uma área de exclusão, depois ela foi uh, expandida. Cerca de 900 casas, o Estado comprou essas casas, relocou essa população. Uh, cinco famílias se negaram a sair, falou aqui a gente vai continuar. Uh, todas as residências foram demolidas, a, a escola foi demolida e foi aí que surgiu o nosso mercado de áreas contaminadas. A partir de Love Canal, depois na década de 80, teve a primeira regulamentação federal dos Estados Unidos de áreas contaminadas, que é o HECRA, uh, que gerou essa demanda de investigação e eles tinham Love Canal espalhado pelo Estados Unidos inteiro. Resíduos eram simplesmente jogados a, ao léu, né? Mas ali, por exemplo, John Cherry, se envolveu ali, o, o termo Dinepple foi cunhado ali naquela época, né? então realmente foi o, o marco zero do nosso mercado. Eu sempre gostei muito dessa história, eu acho que ela deveria ser contada como primeira aula de qualquer curso de, de gerenciamento de áreas contaminadas ou de engenharia ambiental aí que tenha foco para contaminação de solos. E há dois anos atrás eu estava lá em Guelph, na, na reunião lá do, do consórcio, e eu falei, puxa, eu tenho que cruzar a fronteira e visitar o Love Canal. Peguei o carro um dia, desci. Foi emocionante, né? Falei, pô, o lugar existe e é é surreal você andar de carro ali, é programa de nerd, né, Everton? <risos> programa de nerd ah. total, né? E aí eu falei, pô, eu preciso, sei lá, compartilhar isso com o mundo, né? Falei, pô, deixa eu fazer um vídeo aqui, eu fiquei dirigindo o carro, passei uma tarde lá, assim, andando e foi muito legal. A área é uma área deserta, é um bairro deserto, tem uma casinha ou outra ali, você vê as casas que ainda... Provavelmente são os moradores que se negaram a sair. A área está cercada, tem uma estação de tratamento de, de água ali do, do sistema de bombeamento. Você escuta os compressores, os strippers funcionando. Uh, toquei a campainha para ver se eu conseguia entrar, mas acho que não devia ter ninguém ali, porque, com certeza, se, se tivesse alguém, eu ia querer entrar para me apresentar e tentar fazer uma visita lá dentro. Eu, né? eu, eu
0: conheço bem essa situação. Essa, essa Bom, eu sei que é, per, é pertinho, né? Pertinho de Guelph, né? É pertinho de Guia, pertinho de Waterloo. De Waterloo é. Quando as pessoas é, visitavam Niagara, quando qualquer pessoa brasileira chegava lá, era, era o passeio obrigatório, né? Porque era lá. Um detalhe só que eu vou te fazer presente. O cara, o William Love, ele fez pelo seguinte. O, o Niagara, ela está na divisa entre os Estados Unidos e, e Canadá. E Canadá né? uhum. Mas a, a usina hidrelétrica que produz, que aproveita, a água, é canadense. Então, os Estados Unidos não têm a energia elétrica da, da queda d'água, porque está do lado, o aproveitamento está do lado canadense. Canadense, olha só. É se, você, se você segue pelo lado canadense, você vê que o rio, como ele está tá encaixado é, geologicamente, ele faz uma curva de 90 graus é. um pouquinho para baixo. Você lembra que tem até um teleférico ali? Tem, foi lá. É. É, o, que, o, que, o que o cara teve a ideia? Eu vou fazer um, um atalho, porque o a água volta para os Estados Unidos, né? A curva do rio volta para dentro dos Estados Unidos. Aí eu corto e jogo a água na queda do lado de lá, entendeu? E ele, ele conseguiria fazer uma usina sem o. Sem depender sem... do Canadá. Ia pegar, desviar uma parte da água para os Estados Unidos e fazer. Era essa a malandragem, entendeu? Que
1: legal. O cara foi, foi malandro ali, então. Foi, pra caramba. Só... conhecia esse detalhe, Everton, que joia. quebrou no meio do caminho, não deu certo. É.
0: Mas, mas era, um, mas era uma, uma ideia, de fato, revolucionária, porque ele ia gerar uma quantidade de energia imensa e as indústrias iam pro, poder ter acesso a isso do lado Do americano. lado,
1: né? Exato.
0: Do lado americano. Foi interessante.
1: Pô, que Essa... joia. Aprendi mais uma aqui com você. <risos> Esse
0: pô. é o detalhe do início da história. Que então, legal. Eu vi, é muito legal. É... Essas, essas, esses fatos assim que são traumáticos né, mundialmente, essas coisas geram causas. A causa de contaminação de água subterrânea surgiu daí. Depois criou-se consciência, as pessoas passaram a, a entender. A ciência se desenvolveu a partir... Porque a ciência também era bem é, incipiente nessa época, nesse assunto aí. Estava né? começando. Né? O John Cherry passou a ser um, um nome dessa área aí, né? que, que foi uma das... O John Cherry, o valor dele é de fato ter começado
1: a trabalhar com orgânicos, que ninguém trabalhava. Ninguém tinha se atido esse fato, né? Quer dizer, ele foi um dos primeiros ali. E Love Canal foi importantíssimo para, como um desafio para ele, né? Ele, ele fez as perguntas corretas ali e pertinentes, né? Exatamente. Mas nessa questão ambiental, Everton, uma coisa que eu até brinco com os meus filhos, eu falo: o, o ser humano não tem nada de bonzinho, quer dizer, a gente é muito reativo, é uma questão natural nossa. Você só vai ao dentista quando o dente começa a doer. E, e, e se a gente parar para ver, os avanços na, na área ambiental só ocorreram em função de, de momentos de, de extrema de extremo caos, né? desafios ambientais tremendos. E a gente está passando agora por mudança climática, uh, secas uh, históricas, e isso vai gerar conhecimento. A gente vai se adaptar como como ser humano, como ocupante do planeta e avançar nisso. Então, os desafios geram, eles eles incomodam e é o desafio que vai que vai gerar. E na questão ambiental, acho que é muito marcante isso. Assim, acho que os grandes momentos eles são uh, ocorreram em função de situações extremas ambientais, né? Se não fosse isso, a gente não estaria aqui hoje,
0: né? Eu concordo, concordo, concordo. É, no, no nosso caso, a gente está trabalhando com água subterrânea há muito tempo, né? É... A notícia que você viu aí que o Brasil perdeu 15% da superfície de água, né? Uh, da área do país, que é uma imensidão, né? Uh, a gente está transferindo água pro, pro, dos continentes para o mar, cara. A gente está bombeando continuamente dos aquíferos. 15%, não sei se você sabe, em torno de 20% a 25% da elevação dos oceanos é água subterrânea, não é de gelo.
1: Quer dizer, você tá re re relocando ela em outro manancial, é, né? Quer dizer, é, é.
0: Secando os continentes ou seja, ou nós vamos ter que, assim como o não está tá tendo é, você tá armazenando CO2, né? Isso, nós vamos ter que trazer água de volta para
1: armazenar, senão não vai ter como. Como é que os rios vão se alimentar? Se então, a gente vai... tiver, se a gente tiver uma terceira guerra mundial vai ser por causa de água, Everton. Eu não tenho dúvida disso. A água, a nossa geração aqui a gente sobreviveu até aqui, mas eu tenho certeza que nossos filhos, nossos netos vão ter um, vão viver um perrengue tremendo com, com disponibilidade hídrica. Você não tenha dúvida disso, né?
0: Eu também acho. E olha, e nós estamos no Brasil que tem uma disponibilidade hídrica violenta. Doze por cento da água doce do planeta. É. Só não, tá, só não tá onde a gente precisa, né? Esse é o problema.
1: É, o Brasil é país continental e a hora que a gente está falando até do desenvolvimento do mercado, uma coisa é a gente falar da realidade que a gente está aqui em São Paulo, outra outros estados em outras regiões, né? mas uh, o desafio hoje ele é extremo e eu acho que essa situação extrema que é o, o que provoca a necessidade de ação, uh, de percepção do problema. Uma coisa é você enquanto não chega a nível de percepção, enquanto não chega na sua torneira, no seu chuveiro, ah, tá no do vizinho, o problema não é meu, né? E isso tem muito do do, do do sangue latino nisso. Ah, o problema é do cara ali, né? A gente não tem muito essa, mas tem. Se falar que não chegou, chegou para todo mundo. Aqui em Campinas a gente teve a estiagem drástica de 2015, em Valinho já não tem água hoje, quer dizer, já está com racionamento, e tu, a coisa está realmente muito, cada vez mais na época de estiagem, é mais, mais latente né, a situação. Né? É, não, é verdade. É verdade. Ah, chega outubro, novembro, começa a chover, a gente esquece, né? Exatamente. <risos> essa semana mesmo, já passou que,
0: que, que Iguaçu está com água de novo nas cataratas, estava sem nada, pronto, pois mas é. pois vamos, é. lá. Mas vamos lá. Pois é. Vamos lá, vamos voltar para a remediação. Vamos você lá. Você a remediação já há tempo, você pode fazer uma, um resumo da sua visão sobre a evolução dos processos, dos equipamentos e do próprio conhecimento? Você consegue fazer isso?
1: Eu acho que sim, Everton, quer dizer, o, o, o fato de eu ter tido a oportunidade de, de viver esse momento como você, desde quando o mercado surgiu aqui no Brasil e ver aonde ele chegou hoje, é um crescimento fantástico, fantástico, com todas as dificuldades que a gente tem, acesso à informação, eu acho que nesse aspecto o brasileiro tem um mérito assim... Uh muito maior do que qualquer outro país do mundo, que a gente não tem as coisas na mão e, e faz as coisas acontecer, né? Eu uh, eu vejo o mercado hoje aqui na região sudeste, principalmente na região de São Paulo, como um mercado extremamente maduro, consolidado. Uh, quando eu digo isso, não é a mesma maturidade, não é a mesma consolidação que você vê, por exemplo, no, do mercado americano. Existem distinções. Mas em termos tecnológicos, como eu já mencionei, eu não vejo mais a diferença. Já é um mercado sustentável, quer dizer, pela quantidade de empresas que a gente tem, a quantidade de pessoas, de conhecimento que foi adquirido e ganho. Há 15, 20 anos atrás, qualquer coisa que você queria fazer, você tinha que montar no avião, ir para o Canadá ou ir para os Estados Unidos. Você não tinha absolutamente nada aqui, alguma coisa na USP, alguma coisa aqui na Unicamp, na Unesp, mas nada para valer mesmo se você fosse comparar com o que estava acontecendo em Waterloo, em Guelph, e em outros centros nos Estados Unidos. Mas... Uh... Eu acho que a gente melhorou muito essa, esse acesso à informação aqui. Hoje, a, a geociências da USP é um, um polo de, de, de pesquisa fantástico. A Unesp, aqui na Unicamp, a, o curso do SENAC, eu acho que a, a, o mérito dos cursos do SENAC tem essa... de, de ter... Divulgado isso para a nova geração de uma maneira uh, mais. Uh, com mais metodologia, com mais ciência, a gente aprendeu meio que no, 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 no Se Vira, né? Então, isso acho que ajudou muito a consolidar o mercado. né? A, a, a ABAS, por exemplo, hoje a ABAS, o núcleo de, de pessoas que mexe com contaminação, com hidrologia de contaminação dentro da própria ABAS, é completamente diferente do que até 10 anos atrás, se a gente não, não, não quiser jogar muito tempo para trás. O trabalho que você faz da ABAS é um trabalho missionário, né, Everton? Quer dizer toda essa questão de, de sensibilidade política, divulgação do tema, educação para criança, o professor Água, eu acho que são iniciativas que mostram ah, que o mercado brasileiro é para valer. E eu estava conversando com alguém essa semana e eu acho que até a gente está bem avançado até com relação aos países da Europa, Everton, tanto na questão de legislação quanto na questão de, de tecnologia. Eu vejo o Brasil à frente de França, vejo o Brasil à frente de, de, de Alemanha, de Inglaterra, de Itália, não, absolutamente não querendo ser uh, pejorativo, mas eu acho que a gente tem uma pujança de mercado aqui muito maior, um mercado muito mais ativo. Né? É, é fantástico ver isso, né? Quer dizer, se a gente voltar lá para 92, 93, não tinha nada, né?
0: Não tinha nada, é verdade, não é, foi, foi uma evolução rápida, eu concordo, concordo, as coisas estão andando. Estão andando bem. Eu acho que dá para melhorar ainda. A gente sempre tem que trabalhar por isso. Agora, você acha que aqui no Brasil a gente remedia bem e bastante? Dá para fazer mais? E se você acha que sim? Em que sentido? Em mais áreas, remediar melhor o que está
1: sendo remediado? O que, que você acha? Everton, tem uma coisa que eu brinco comigo. Assim, eu falo, a festa vai começar. eu estou falando isso para mim já há uns 10 anos. A festa de áreas contaminadas vai começar... E eu acho que ela já começou, já tem as mesinhas já estão colocadas, né em função de, de marcos regulatórios, uh, os guias da CETESB, a, D, a DD38, a mais recente. Uh, o fato de eu ter experimentado esse mercado nos Estados Unidos, eu vi a escala desse mercado lá, quer dizer, é, é completamente diferente. E eu acho que a gente nunca vai chegar na escala de mercado que existe lá. Uh, e simplesmente... Não que a gente não tenha áreas contaminadas, talvez, proporcionalmente, a gente tenha até muito parecido com o que tem lá. Eu acho que o que falta aqui para a gente uh, é a questão jurídica pesar mais. Uh, lá nos Estados Unidos a questão jurídica ela é muito pesada uh, em cima de um responsável legal. Aqui, é pesado na lei, mas não é pesado de fato. Estou dando uma visão minha aqui. Eu acho que isso inibe o escalonamento desse mercado. Quer dizer, a cultura nossa, e, e talvez eu até vou arrumar uh, discussões com isso, o brasileiro tem aquela coisa de empurrar com a barriga. Quer dizer, ah, eu tenho uma situação legal aqui, empurra com a barriga, tenta ganhar tempo. Eu acho que isso uh, é uma coisa que segura um pouco o nosso mercado. Uh, eu acho que a gente remedia bem quando quer, remedia mal quando quer também, quer dizer, aí tem a questão de, de adaptação à nossa realidade econômica. Uh, a gente vê todas essas crises, como que isso impacta o, o setor produtivo e aí ainda tem uma demanda uh, ambiental em cima. Quer dizer, aí o que, que você faz? O cara produz para sobreviver ou ele atende uma, uma, uma regulamentação, uma exigência legal? Então, uh, devido à nossa situação econômica que nem de perto se compara a, a, aos Estados Unidos ao Canadá e à Europa a gente tem que ir acomodando essas, a, a, a disponibilidade com relação à vontade com relação à necessidade e eu acho que isso é um desafio muito grande uh, para o responsável legal e para o nosso mercado uh, mas eu acho que nós temos projetos aqui no Brasil extremamente bem feitos uh, em nível internacional como também a gente tem projeto que você vê por aí que está empurrando com a barriga. Quer dizer, eu acho que aí e isso se dá em todo o mercado. Quer dizer, todo mercado você vai ter a, a performance de ponta, a performance medíocre e a performance... Me engana que eu gosto, né? Eu acho que a evolução desse mercado, a frustração, eu vejo ela como um componente muito importante. O responsável legal que toma uma medida... Acredita que vai resolver e se frustra. Por N motivos. Porque o site é muito difícil, porque ele não foi investigado de maneira adequada. E quando você se, se frustra, não é uma, uma expectativa, uma expectativa, uma expectativa muito, muito grande. Mas eu acho que a frustração ela ensina o mercado. O, 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 eu tenho que contratar melhor, eu tenho que investigar melhor, eu tenho que ter profissionais mais bem preparados. Então, assim, a, a frustração, e de maneira sem dar um tom pejorativo para ela, nem impulsiona a gente também porque na questão ambiental que a gente estava discutindo, que ela é disparada por momentos críticos você não vê passo atrás na pior das hipóteses você fica parado, mas você nunca vai retroceder na questão ambiental, é inaceitável você falar, olha o gerenciamento de áreas contaminadas não precisa mais acontecer porque esse problema a gente pode deixar aí, a sociedade não permite mais isso então, eu acho que todos esses elementos, eles acabam contribuindo para que esse mercado continue avançando, mas eu percebo uma diferença grande entre o que acontece sobre o aspecto legal nos Estados Unidos e o que acontece sobre o aspecto legal aqui, em função da, da, da nossa característica. Né? O que, é
0: que fazer para melhorar esse enforcement, essas exigências de fato acontecerem
1: é, é, do cara em cana, por exemplo Alguma coisa assim, é isso que pega Então, né? Hebert, eu acho que a gente tem o mercado Tem o conhecimento, tem a legislação Mas a hora que você cai no sistema judiciário Que já melhorou muito Se a gente for comparar, quer dizer, às vezes você tinha um processo Ficava 20 anos, hoje talvez fique 5 ou 10 Mas seria A, a aceleração desse Desse processo legal, né uh, E o cumprimento de lei A lei a gente tem, o que falta é cumprir, né você morou no Canadá, a programação mental do cidadão canadense é, se existe a lei, eu cumpro. Não vou questionar, lei, cumpre-se. Aqui a gente tem a programação mental, tem a lei, o que, que eu faço para não cumprir? Né? Pô, eu tenho 60 km por hora, eu ponho um detectorzinho de radar no meu telefone, ele só vai apitar em cima do radar. O brasileiro é mestre nessas questões de tentar burlar. Né? Não estou generalizando de maneira alguma, eu, eu, eu mas eu acho que...
0: Eu acho, assim, eu acho que Todo mundo tenta burlar a lei. Todo mundo. Por quê? Porque é meio natural. Como você falou que o ser humano não é bonzinho, como todo mundo pensa que nasceu bonzinho. Ele quer levar uma vantagenzinha. Mas se o, se o custo da desvantagem fica muito alto, aí ele começa a pensar dez vezes antes de ser malandro. Né? Esse é um ponto
1: importante. Então, a pessoa já está acostumada, está educado, é, e... Todo mundo cumpre. E, e, e nas questões ambientais, Everton, o que é uma coisa notória no nosso mercado, hoje a área contaminada se já reporta para o conselho da empresa, para a presidência, é, é um tema que não tem brincadeira mais, quer dizer, não, não tem como, ah, não vou, não vou endereçar a questão, vou fingir que não está acontecendo, isso é inaceitável, em nível corporativo, isso hoje é uma questão, não se questiona, cumpre-se, né? Mas aí eu vejo que a gente tem um, um nível de enforcement aqui no estado de São Paulo, no estado de Minas, no Rio, mas a hora que você vai para outros estados, outras regiões do Brasil, o órgão ambiental ainda não está preparado para isso. E acredito que para a gente transformar esse mercado uh, com uma pujança nacional, obviamente você tem que ter a participação do, do, do órgão de fiscalização, entendendo as características regionais de cada estado, que tipo de, de possíveis problemas você pode ter e legislação a gente já tem, acho que agora o próximo passo seria preparar os órgãos ambientais para deflagrarem de os processos nas suas, nas suas regiões, né? Eu também acho é, vamos estamos lutando para isso a vida inteira vamos continuar a, aquele trabalho que você fez de compilar a, a legislação foi fantástico né Everton porque qualquer qualquer necessidade que você tinha era ficar pescando legislação em 300 Mas, lugares é. e você pô, você colocou Não, tudo eu, junto ali assim, aquilo é fantástico que a gente compilou em cinco volumes, porque não cabia a quantidade de coisa que tem, é impressionante. Pois Entendi. é, complexo, não é fácil, né? Mas foi um trabalho Sim. fantástico. E aí, de novo, a, a sua questão missionária nesse mercado, né, cara? Esse mercado... Sim, tá, de, mas... pô, você é um cara que tem que ser muito aplaudido, não é? Isso,
0: não é nada disso, estamos nessa juntos. Escuta aí, como é que surgiu a parceria com o Bob Cleary? Conta pra gente, a gente entrevistou o Bob, vocês vão poder assistir aqui nesse link,
1: né? Conta para ele, conta quem é o Bob, como é que você conheceu. Que legal, o Bob, o Bob paixou à primeira vista, né cara, a gente se apaixonou no primeiro dia que a gente se conheceu, e agora obviamente eu tô brincando, mas a gente, uh, sabe quando bate o santo, eu conhecia o Bob, uh, eu não lembro se foi em 99 ou 2000, mas foi logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu, eu morei em São Francisco, e São Francisco era um dos locais onde ele dava é os, os cursos da Princeton, né. E através de um colega de trabalho que é o David Kaminsky, que era é muito amigo do Bob, ele falou: Paulo, a gente vai jantar com o Bob Cleary hoje, já tinha ouvido dele de nome da época que do, do, do... antes de eu ir para os Estados Unidos. Ele era consultor, é consultor até hoje da, da, da CBE, né? Eu trabalhei lá, escutava muito o nome dele. Falei, puxa, a gente vai jantar com o Bob Cleary hoje e tá? tal. E de repente ele começou a falar português. Eu sabia que ele já tinha morado aqui, mas sabia que ele era fluente, que ele fala português melhor que eu e você, né? E ele começou a falar português, falei, mas Bob, como é que... Ele me contou toda a história dele e a gente se conheceu, uh, acho que foi no, no, nos anos 2000. E ficamos muito amigos, uh, amigos pessoais mesmo, toda vez que ele vinha para São Francisco dar o curso, eu falava, Paulo, vem fazer o curso. Eu assisti o curso dele 200 vezes já, né? E ele ia sempre almoçar em casa, fazer um churrasquinho no domingo, a gente ficou muito amigo, e, e o Bob é uma pessoa que tem uma, uma influência na minha vida no âmbito pessoal, que é um dos meus melhores amigos, a gente se fala todo santo dia, cinco, seis vezes por dia, dos mais variados temas, e uma pessoa de uma influência divisor de águas na minha vida profissional, o Bob... É, é o Paulo antes de ter conhecido o Bob, o Paulo depois de ter conhecido o Bob. Uh, o meu doutorado, eu só não desisti, Sueli, me perdoe, mas eu só não desisti <risos> do meu doutorado, porque eu falei, pô, o Bob está me, me orientando também. Eu falei, você não dá um, não dá uma bola fora dessa de, de dispensar um, um doutorado onde você tem o Bob como orientador. né? Mas ele me incentivou muito, e é uma pessoa assim que eu tenho um, um carinho e uma admiração pessoal e profissional gigantesca, né?
0: É, uma figuraça, ele é uma figuraça, é muito Figura, engraçado.
1: É assim, cara super engraçado, super gente boa, coração gigante. Estou uh, dando aula com ele desde 2012 ou 2013 e é sempre uma diversão, né? Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil em 2005 eu comecei a juntar grupos de brasileiros aqui, fazia excursão para Miami, para Orlando, para fazer o curso do Bob. A gente chegou aí em quase 40 pessoas, 2006, 2007, montava no avião, eu dirigi a van, eu era o tio Paulo fazendo compra no outlet e assistindo aula do curso do Bob. Então, nós fizemos isso até 2011, levava os brasileiros aqui para fazer o curso dele lá e muita gente foi fazer, foi muito legal isso. E eu sempre insistindo com o Bob. Bob, vamos fazer o curso no Brasil, vamos fazer o curso no Brasil. E a gente sempre achava uma desculpa para não fazer, mas 2013 a gente fez a primeira edição do curso aqui no Brasil. Uh, tinha gente encostada na parede da, da sala do hotel que a gente reservou. Para entrar um tinha que sair um. teve cento e tantos alunos. Foi assim uma coisa que a gente assustou. né? E agora em outubro a gente tem de novo o curso aqui no Brasil, modelo online, né? Mas está consolidado. Então, assim, é uma, uma, uma oportunidade, uma experiência fantástica de estar tá, tá no grupo do Bob, com o John Cherry, com, com o Bernie Cooper. E é uma diversão, né? Quando junta todo mundo e a gente sai jantar. É, é...
0: O Bernie eu conheci antes. Depois ele, ele, ele foi aluno lá em Waterloo e depois ele foi da minha banca.
1: Que, que legal! Era... Uhum.
0: Eu fui formado fazia pouco tempo, mas ele foi, foi da minha banca lá em, em, em Waterloo. é. Né?
1: E, e, e como você disse, Everton Bob foi o cara que acelerou isso aqui, né? Quer dizer, ele já tinha a experiência do que estava acontecendo nos Estados Unidos. Quando ele chegou aqui na USP, ele apresentou o tema e, e influenciou a, a, a uma geração, né? Quer dizer, você foi ali uh, Eu fui exposto, o... os primeiros, Eu né? Você e o Nilson, orientado né?
0: Dele. Muito muito <risos> orientado dele antes dele sair, Quer dizer, exato. Ele é só no final da, dos 10 anos que ele estava aqui, ele não orientou o tempo todo. Ele não estava orientando, ele orientou pouca gente.
1: né? Mas até o Ricardo Irata. O Ricardo Irata foi orientando não. dele, não foi? Não. 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 Tá. Não, Mas não, é, você estava naquele fosse... tá
0: grupo, o Irata. O Ricardo foi no mestrado, não no doutorado.
1: No mestrado.
0: Ah, tá no mestrado. O Daniel, é, o Daniel Gomes, que, que.
1: Daniel Gomes,
0: San é Diego agora, né? Faz tempo que
1: ele Não, ele está no, no Colorado.
0: Ele está no Colorado agora?
1: Colorado,
0: o Daniel, dentro. o Elton, da CETESB eu, a, o Ciro, que era da Mitterra, a Mari, Marilda Tressoldi, que está na Temag é,
1: acho que a Sueli aqui da Unicamp, não, que foi minha orientadora também, não, 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 mas foi aluna do Bob. Foi aluna, foi aluna. Eu foi aluna, foi aluna. Nós,
0: eu acho que são cinco ou seis, não sei, que foram os orientados dele aqui. É. Muita gente.
1: Mas alunos, ele influenciou muita ah, sim, gente. Então, né? mas muita gente Bob, passou pelo mão de é
0: que ele, ele é um excelente professor. É. Ele é um excelente professor. E ele se deu bem, o curso dele, ele consegue viver dos cursos, o que é um negócio legal, né? que é difícil. Por quê? Porque ele tem esse talento de dar aula, ele dá aula muito bem. E, engraçado, é, o, o Bob não faz, não participa de, de... Ele não fala, não dá palestra. E nem entrevista.
1: Ah, mas eu sempre brinco com ele falou falo, Bob, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você convidar ele para dar uma palestra e falar, se eu quiser, eu vou, né? Eu falei, Bob, eu quero, eu quero, eu quero poder falar isso. Se eu quiser, eu vou. Né? Não, mas uh, eu acho assim, o Bob ele tem uma característica, e aqui acho que é a minha convivência pessoal com ele, ele é de uma humildade, Everton, que. É a humildade do sábio, é uma coisa assim, impressionante, ele me orientou, me ajudou no meu doutorado assim, absurdamente, se não fosse pela, pela, pela mão dele eu não teria terminado, uh, ele veio para minha, para minha defesa, eu falei, Bob, eu vou pagar a passagem para você, ele falou, não, eu falei, Bob, eu vou pagar, é o mínimo que eu posso fazer, ele falou, não, não deixou pagar, veio, e Ficou em casa, aqui em Campinas, Eu antes dele chegar, eu liguei para a Eli, para a esposa dele, falei, ele eu preciso comprar um presente para o Bob, eu queria comprar alguma coisa assim uh, legal para ele, então eu queria uma opinião sua, Eli, o que, que eu faço? Eu compro uma caneta mão a mais top que tiver, um relógio, sei lá eu, chique. Uh, ela falou, Paulo, ele não liga para nada disso falou, escreva uma carta para ele. Eu falei, Eli, você está brincando. Falei, escrevi uma carta para o Bob, no dia que ele foi embora, entreguei para ele. Ele me ligou chorando do, do aeroporto. né Paulo, que coisa linda, nunca li nada tão lindo. Quer dizer, ele, ele tem essa simplicidade, ele é um cara simples, uh, sempre disponível e de uma humildade que não tem tamanho. Quer dizer, você conversa com o Bob, ele vai parar e vai te escutar. E, e, e acho que esse, essa é a grande característica do cara fora da curva, né? Como ele, como o John Cherry e realmente esses caras que são uh, inspiradores, né? Muito
0: legal, muito legal. Rapaz, o nosso tempo tá andando rápido. Fala pra gente aí,
1: água subterrânea e rock. Você vai dar samba? <risos> Cara, rock é uma questão, a música na minha vida é uma coisa que está no meu sangue e eu brinco que quando eu converso com meus amigos da banda, eu falo, gente, vamos conversar de coisa importante, coisa séria e a gente conversa de rock and roll. E eu falo, ah, vamos conversar de coisa chata, a gente conversa do trabalho. <risos> uh, é, Para mim é uma coisa que está na minha essência, uma coisa assim que faz parte da minha vida, se eu não tocar um instrumento uma hora por dia, meia hora que seja, parece que falta alguma coisa. É... Uh, aqui em casa tem instrumento espalhado para tudo quanto é canto, é violão aqui, eu tenho um estúdiozinho aqui no apartamento. Uh, meu filho está estudando música, quer ser músico profissional, quase enfartei quando ele falou isso, mas vai seguir a vida dele. É, é. é. As meninas tocam, e, então assim, para mim é uma questão de, de, de essência e, e diversão. E a água subterrânea, tem a ver com, com rock ou Não. A água subterrânea tem a ver, Everton, porque, para mim, cai na, na categoria de diversão. Uh, eu sempre... Quando eu pensava em montar uma empresa, eu sempre pensei assim, a empresa tem que ser divertida. Eu tenho que me divertir na empresa. Uh, eu já tive problema de saúde por causa da empresa e jurei para mim. Falei, minha empresa não vai me matar. Minha empresa não vai me dar um infarto. Então, tem que ser divertido. Você tem que se divertir fazendo aquilo que você gosta. Para mim, dar uma aula é... Um, um ato de extrema diversão ir para campo, fazer um trabalho extremamente complexo, apesar de eu estar performando como profissional, antes disso eu estou me divertindo. Então é é uma diversão enorme. Então por isso que dá samba, porque a música me diverte tanto quanto o trabalho me diverte no tocante a, a estar envolvido com o tema, a estar batendo esse papo com você. Eu acho que a convergência para mim é a diversão. Muito verdade, concordo.
0: Eu está falando e eu estou me vendo aí. Eu também curto muito. É, Se não, não dá, né? Se você não, 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 não gosta do que faz, quem aguenta? Não, é
1: verdade? não vai fazer outra coisa. E a vida é curta, a vida é uma só. E viver fazendo uma coisa que não te dê prazer, que não seja divertido. Faça um favor para você mesmo, procure outra coisa. Exatamente. Né? Faz um favor para o mundo, porque ninguém aguenta uma pessoa Faz que está
0: desagradada com a própria vida. Né? Não dá certo. Exatamente. Então, muito legal. Paulo, muito legal ter você aqui. Você aconselharia a galera que está começando a trabalhar com água subterrânea, a trabalhar com áreas contaminadas? Qual que é a tua sugestão?
1: Ah, eu não tenho dúvida, Everton. A, água, a área de gerenciamento de áreas contaminadas, água subterrânea é extremamente cativante, não tem um projeto como o outro, uh, a gente fica contaminado pelo tema, a gente não consegue parar de estudar, uh, eu recomendo, eu acho que é um mercado uh, extremamente uh, promissor, a questão de água, num aspecto mais amplo, uh, é o futuro, a gente fala que o futuro é programação, é inteligência artificial, o futuro é água também, porque se não tiver água a gente não vai ter nada além né é, mas tá aqui uma então eu reporendo água que... também vai,
0: vai ser futuro tem tudo
1: ver. fantástico a gente vê o que está acontecendo em Israel eu estou louco para ir para Israel eu quero passar um mês lá porque eu acho que o que eles fazem lá é é exemplo para o mundo então para para nova geração aí eu acho que é um, um mercado de trabalho que não tenho restrições nenhuma obviamente a pessoa tem que se destacar, tem que estudar, tem que buscar informação de qualidade e nisso o trabalho que você tem feito, o John Cherry junto com o Groundwater Project, ele é digno de prêmio Nobel, um dia vocês dois vão ganhar algum prêmio Nobel, o Cherry já ganhou dele, você vai ganhar o seu, porque difundir o tema, difundir a necessidade que a gente tem e a água subterrânea vai ser a resposta, para muitos dos problemas de disponibilidade hídrica que a gente tem, né? então é, é um, um assunto totalmente apaixonante
0: muito legal, muito legal é, se você quiser fazer suas considerações finais aí, deixar uma mensagem para as pessoas que você gosta, pode,
1: pode fazer nós estamos terminando, por favor Pedro Bial mais uma vez eu queria te agradecer Everton, <risos> é, não tem jeito, cara. Eu sou. A gente passa dos 50, cara, e começa a ficar essa coisa meio besta, né? Mas, Everton, é, agradecer pra caramba o, o convite. Eu tenho acompanhado fã de carteirinha dos vídeos no, no Instagram e a sua tela verde agora que você comprou. e é, a Esse você, caminho cara, aí de... Graças a você. <risos> Sabe, de levar, levar o conhecimento numa qualidade altíssima, isso é uma questão que está no seu DNA, a tua, a tua impressão digital aí na Abas, no Groundwater Project, e estar tá fazendo parte disso, poder contribuir aqui com você, para mim é um motivo de, de muita honra e queria agradecer então a todos pela audiência o pessoal que ficou assistindo até o fim aqui, acho que foi um papo divertido peço desculpas por não ter sido um papo técnico mas é, acho que isso é, é gostoso o Everton deixa a gente super à vontade e a gente tem muita história para contar pelo fato da gente ter entrado nesse mercado aí lá no, no comecinho, né? e a admiração que eu tenho por você, Everton, permite essa, essa liberdade é, e essas brincadeiras aqui, mas espero que o pessoal tenha tenha curtido aí o bate-papo. Eu que agradeço, foi muito legal, muito instrutivo.
0: Pessoal, vocês podem acompanhar o, o trabalho do, do Paulo Negrão, eu recomendo o curso que ele, que ele dá junto com o Bob lá, é muito legal se vocês tiverem interessados em melhorar na carreira, eu recomendo muito, é muito bom o curso, fui aluno do Bob, fui aluno amigo do Paulo, conheço ele assim de longa data, sei da qualidade de todo mundo envolvido, melhore sua carreira. Ajude a gente no Instituto Água Sustentável. Obrigado, Paulo. Um prazer ter você aqui. Um grande abraço e um abraço a todos vocês aí. Obrigado.
1: Obrigado, Everton. Ó, seu abraço aqui, ó.